0: Goldwissen von Xetragold. Der Podcast.
1: Liebe Goldinteressierte, da sind wir wieder mit dem Goldwissen-Podcast von Xetragold, Folge 37. Interviewgast ist diesmal Carsten Fritsch, Rohstoffanalyst von der Commerzbank. Er ist regelmäßig im Podcast dabei und hat immer besonders viele harte Fakten und Zahlen im Gepäck. Ich bin gespannt, was er diesmal über Gold als Kapitalanlage zu sagen hat. Die in den vergangenen Jahren sehr erfolgsverwöhnten Goldinvestorinnen und Investoren erleben ja gerade seit einigen Monaten eine Durststrecke. Wie lange dauert die noch? Ich werde Carsten Fritsch unter anderem danach fragen. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich bin der Moderator des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold und ich freue mich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder dabei sind. In ein paar Sekunden geht's los mit dem Interview und danach gebe ich Ihnen wie gewohnt noch ein kurzes Update dazu, was in der ersten Septemberhälfte, also in den zwei Wochen vor Erscheinen dieser Podcast-Folge am Goldmarkt los war. Lieber Carsten Fritsch, klasse, dass Sie mich wieder hier im Podcast-Studio in Frankfurt am Main besuchen und dem Publikum Ihre aktuelle Sicht der Dinge auf den Goldmarkt schildern werden. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Herr Fritsch, der Goldpreis an der Börse hat im August um rund 3% nachgegeben. Das war der fünfte Monatsrückgang in Folge. Ist eine derartige Verluststrecke normal? Oder eher außergewöhnlich?
0: Das ist doch eher außergewöhnlich. Wir hatten nur drei Fälle seit dem Jahr 2000, wo der Goldpreis über so langen Zeitraum kontinuierlich gefallen ist. Das war zuvor im Jahr 2018 der Fall und dann noch im Jahr 2012 und 2013. 2018, ähnlich wie heute, waren es die fed Zinserhöhungen, die den Goldpreis belastet haben. Mhm. Im Jahr 2012 2013 waren es andere Gründe. Interessant hier ist... Das kurz darauf ein recht massiver Preisrutsch einsetzte um 200 Dollar innerhalb von zwei Tagen im April 2013 und es dauerte, sage und schreibe, sechseinhalb Jahre, bis der Goldpreis diesen Preisverlust wieder wettmachen konnte.
1: Herr Fritsch, machen Sie uns jetzt mal hier bitte keine Angst. Ja, ich frage Sie nachher noch nach Ihrer Prognose für, für äh, das Jahr 2022 bzw. bis zum Jahresende, aber auch für 2023. Machen wir ganz am Schluss. Der Reihe nach, also Sie haben gerade gesagt, da wurden in den vergangenen Monaten ordentlich Goldbestände verkauft. Wissen Sie denn, wer da seit Monaten verkauft? Sind das eher Großinvestoren, sind das eher Privatinvestoren oder sind das beide Gruppen?
0: Wir sehen Verkäufe vor allem bei zwei Anlegergruppen. Zum einen sind es die Spekulanten, also die spekulativen Finanzanleger, die am Terminmarkt engagiert sind. Und die haben ihre zuvor recht hohen Wetten auf steigende Preise noch im März, seitdem kontinuierlich reduziert. Im Juli überwogen sogar erstmals seit mehr als drei Jahren bei diesen Anlegern die Wetten auf fallende Preise. Wir sprechen da von Netto-Short-Positionen. Das entsprach damals in diesem Zeitraum Verkäufen von mehr als 500 Tonnen Gold, was mhm. schon recht beträchtlich ist. Mhm. Und seit Ende April verkaufen auch die ETF-Anleger Gold im großen Stil. Die Gold-ETF-Bestände sind laut Bloomberg seither um mehr als 200 Tonnen gefallen. Damit wurden auch die recht kräftigen ETF-Zuflüsse im ersten Quartal, vor allem im März, größtenteils wieder rückgängig gemacht.
1: Ja, das kommt mir zumindest erstaunlich vor. Es das heißt ja immer, Gold ist ein Krisenmetall. Dann kam der Krieg in der Ukraine Ende Februar, ich glaube am 24. Februar sind die äh, Russen da einmarschiert. Äh, und dann ist ja der Goldpreis erstmal gestiegen. Jetzt ist der Goldpreis wieder gefallen, aber der Krieg ist noch da. Wie passt das
0: zusammen? Der Krieg hat zumindest aus Sicht der Anleger jetzt die äh, große Bedeutung verloren. Man kann da von einem Gewöhnungseffekt sprechen. Also, die Leute gewöhnen sich an diese schlimmen Bilder mhm. im Zeitablauf. Wichtiger ist aber für den Goldpreis, dass die Zentralbanken ihre Einschätzung zur Inflation geändert haben. Aha. Bis Anfang des Jahres gingen sie noch davon aus, dass die Inflationsraten quasi von alleine wieder zurückgehen. Und das hat sich eben als Trugschluss erwiesen. Die Inflationsraten steigen weiter sind so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Und die Zentralbanken haben mittlerweile die Bekämpfung der Inflationsraten die allerhöchste Priorität eingeräumt. Die FED hat innerhalb der letzten beiden Sitzungen die Zinsen zweimal um 75 Basispunkte angehoben. Das hat es seit mehr als 40 Jahren nicht gegeben. Auch die EZB war jetzt gezwungen, die Zinsen anzuheben, sogar stärker als zunächst gedacht. Und weitere EZB-Zinsschritte sind zu erwarten, auch recht kräftige Zinsschritte. Das wiederum führt dazu, dass die Anleiherenditen steigen. Die starken Erhöhungen der US-Notenbank haben den Dollar massiv aufwerten lassen, was wiederum auch den Gegenwind für den Goldpreis bedeutet.
1: Mhm, mh,
0: genau, also das Thema steigende
1: Zinsen und was das eben für den Goldpreis bedeutet, das haben wir auch in den vergangenen Folgen hier schon mit anderen Gesprächspartnern ein paar Mal besprochen. Das ist einfach hochrelevant zurzeit. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Demnächst. Eine andere Sache, ich habe in einer Commerzbank-Publikation, die Sie verfasst haben, gelesen, dass ein Großteil der Goldverkäufe der vergangenen Monate in einem bestimmten ETF, in einem bestimmten Exchange Traded Fund abgelaufen ist, in einem Gold-ETF und dieser Gold-ETF heißt SPDR Gold Trust. Was hat es mit diesem ETF auf sich, wie repräsentativ ist dieser ETF für die gesamte Anlegerstimmung für oder gegen Gold als Kapitalanlage? Ich frage das, weil dieser ETF irgendwie hier und da immer mal auftaucht, wenn ich äh, mich über Gold informiere.
0: Also dieser SPDR Goldtrast ist aufgrund seiner Größe und Liquidität eben besonders ähm, geeignet und gesucht von äh, Investmentfonds und Hedgefonds, wenn mhm. sie in Gold investieren wollen. Das heißt also, er spiegelt dann auch die Stimmung dieser Großanleger wieder. Und diese Anleger haben einen stärkeren Fokus auf der kurzfristigen Goldpreisentwicklung und achten weniger stark auf die langfristigen Vorzüge von Gold als sicherer Hafen oder als Schutz vor Inflation. Das heißt also, wenn der Goldpreis aus der Sicht dieser Anleger nicht so performt, wie man sich das vorgestellt hat, ist man auch recht schnell dann wieder bereit, diese Investitionen zu zu verkaufen, rückabzuwickeln und das haben wir jetzt gerade in den letzten Monaten recht deutlich ähm, gesehen. Die Volatilität ist entsprechend deutlich größer in den Goldbeständen dieses SPDR Gold Trust als in anderen Gold-ETFs.
1: Mhm, gut, danke für diesen Hinweis. Das heißt, da muss man, wenn man jetzt wirklich sich für die fundamentalen Daten für oder gegen eine Goldanlage interessiert, da muss man nicht unbedingt auf diesen ETF schauen, würde ich mal sagen. Das ist dann eher kurzfristiger Indikator.
0: Er kann aber eben auch aktuelle Preisbewegungen nochmal verlängern, weil mhm. eben dadurch dann der performance Performancedruck dieser Anleger steigt und entsprechend die gezwungen sind, weitere Verkäufe zu tätigen.
1: Verstehe. Okay. Liebes Publikum, eine Ergänzung möchte ich hier noch machen, bevor ich Carsten Fritsch weiter befrage. Wenn Sie genauer wissen möchten, was ETFs sind und was ETFs von ETCs unterscheidet, dann hören Sie bitte die Goldwissen-Podcast Folge 4. Da erfahren Sie den Unterschied und das ist wichtig, weil zum Beispiel Xetragold ein ETC ist, also ein Exchange Traded Commodity. In Folge 4 erfahren Sie also auch etwas explizit über Xetragold und die Vorteile von Investments in Gold und ETCs, aber jetzt äh, weiter mit Carsten Fritsch Herr Fritsch, sehen Sie eigentlich derzeit auch regionale Auffälligkeiten beim Kauf oder Verkaufverhalten von Goldinvestoren kaufen? Zum Beispiel die Russen jetzt besonders viel Gold oder die Amerikaner oder indische Anleger
0: gerade letztere lieben Gold ja. Wie sieht es regional aus? In der Tat haben die Inder zuletzt wieder mehr Gold gekauft. Die Schmucknachfrage in Indien lag im ersten Halbjahr höher als im Vorjahr. Allerdings droht jetzt in den nächsten Monaten hier ein bisschen der Gegenwind, weil die indische Regierung die Goldimportsteuer erhöht hat, was dann wiederum im, den Goldkauf im Ausland auf dem Weltmarkt dann äh, verteuert. Ja. In China sehen wir auch eine spürbare Belebung der Goldnachfrage. Die Goldlieferungen aus der Schweiz und aus Hongkong nach China waren im Juli recht kräftig gestiegen. Mhm. Die Lieferungen aus der Schweiz haben das höchste Niveau in einem Monat seit äh, sechseinhalb Jahren erreicht. Und die Lieferungen aus Hongkong nach China erreicht das Höchstniveau seit äh, letzten Herbst. Das kann man schon darauf interpretieren, dass die Nachfrage auch in China nach dem Ende der Lockdowns im äh, Sommer angezogen äh, hat. Die physische Nachfrage im Westen nach Münzen und Barren ist auch äh, recht robust. Das kann allerdings eben die von mir schon angesprochen aktuelle äh, Schwäche bei den Gold-ETS bei weitem äh, nicht kompensieren. Ja, Okay. Gehen wir nochmal in die
1: zeitliche Abfolge. Wir haben ja ganz am Anfang jetzt unseres Gesprächs gesagt, dass der Goldpreis im August um 3%, also per Saldo gesunken ist. Mitte Juli bis Mitte August hatte sich der Goldpreis allerdings deutlich erholt. Ne? Also von unter 1700 US-Dollar an der Börse pro Feinunze auf 1800 US-Dollar. Dann ist er aber wieder unter 1700 Dollar gefallen. Wie tief,
0: Herr Fritsch, könnte es noch gehen? Also kurzfristig überwiegen die Abwärtsrisiken. Dieser Anstieg im Juli, August war größtenteils Eindeckung von Short-Positionen, die ich ja schon eingangs erwähnt hatte. Da war ansonsten keine wirklich physische Stärke hinter. Die ETFs hatten weiter Abflüsse verzeichnet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung mit Dollarstärke, steigenden Zinsen, ist es durchaus vorstellbar, dass der Gorepreis kurzfristig nochmal weiter absackt. Allerdings haben wir zuletzt gesehen, dass Preisrückgänge unter 1.700 nicht von wirklich langer Dauer waren und auch die Abweichungen nach unten und unter 1.700 nicht sonderlich groß waren. Das kann schon darauf hindeuten, dass das Abwärtspotenzial begrenzt ist, wie sie auch recht nah am, am Tief äh, dran sind. Und mittlerweile durften auch äh, viele negative Nachrichten für Gold, wie die Zinserhöhungen und ähm, der starke Dollar weitgehend schon im Preis enthalten sein.
1: Und was heißt das jetzt für Ihre Preisprognose Ist zum Ende dieses Jahres bis Ende 2022.
0: Wir sehen den Goldpreis am Jahresende bei 1800 Dollar. Hier fallen uns also etwa 100 Dollar höher als aktuell. Aber es ist eine Abwärtsrevision um 100 gegenüber der bisherigen Prognose. Wir sehen, dass der Goldpreis dagegen für den, für den Goldpreis nachlassen sollte, sobald äh, sich ein Ende der Zinserhöhungen in den USA abzeichnen. Und das dürfte im Laufe des, des vierten Quartals der Fall sein. Unsere Volkswirtschaft erwarten, dass die Zinsen am Jahresende bei 4% liegen und ähm, das dürfte auch der Hochpunkt der Zinserhöhung sein. Und mit Blick auf das kommende Jahr soll dann auch schon verstärkt auf Zinssenkungen spekuliert werden. Der Markt nimmt dann auch schon vieles vorweg und das dürfte dazu beitragen, dass der Goldpreis dann im Laufe des vierten Quartals zumindest wieder etwas an Boden gut machen kann. Mhm. Das heißt also, jetzt sind wir
1: ungefähr, bei zum Zeitpunkt dieses Gesprächs hier sind wir bei 1700 Dollar pro Feinunze an der Börse. Das bedeutet also, Gold ist weiterhin eine Kapitalanlage, die man haben
0: kann. Durchaus, jedenfalls. Gerade auch mit, mit langfristiger Perspektive. Mhm. Wenn man bereitet, auch mal kurzfristige Durchstrecken wie aktuell auszusitzen, dann auf jeden Fall.
1: Ja, mir fällt gerade noch ein, was machen denn eigentlich die staatlichen Notenbanken zurzeit? Die haben Sie ja auch immer im Blick. Die Zentralbanken, kaufen die weiter? Die gehörten ja in den vergangenen Jahren zu beträchtlichen Goldkäufern. Wie agieren die zurzeit?
0: Die sind weiter Nettokäufer Laut World Gold Council lagen die netto -Käufe im ersten Halbjahr bei 270 Tonnen. Im Juli kamen noch mal weitere 37 Tonnen dazu. Das heißt also, wir haben jetzt schon wieder mehr als 300 Tonnen seit Jahresbeginn an Zentralbank-Goldkäufen gesehen. In dem gegenwärtigen Tempo sieht es so aus, als ob wir das Vorjahresniveau von gut 54 Tonnen. Locker wieder erreichen können. Aha. Interessant ist auch, welche Zentralbanken Gold kaufen. In diesem Jahr sind die größten Käufer Türkei, Ägypten, Irak, Katar und Indien. Bis auf Türkei und Indien sind es doch eher bislang unbekannte Käufer, die nicht so in Erscheinung getreten sind. Im letzten Jahr gehörten da Thailand, Brasilien und Singapur dazu, die. Nennenswerte Goldmengen gekauft haben. Also, auch das eher zuvor ungewöhnliche Käufer. Also, man sieht schon, dass mehr und mehr Zentralbanken. Gold als Möglichkeit oder als Portfolio-Beimischung als geeignet achten und dass diese Goldkäufer der Zentralbanken auf einer zunehmend breitere Basis stehen. Interessant, danke
1: schön. Letzte Frage, Herr Fritsch. Schauen wir jetzt nochmal über das Jahr 2022 hinaus, auf das kommende Jahr, auf das Jahr 2023. Was glauben Sie, wie wird sich der Goldpreis nächstes Jahr entwickeln?
0: Auch da dürfte dann eben, wie schon von mir angedeutet, die Frage sein, wie geht es mit der Geldpolitik im nächsten Jahr weiter und unsere Volkswirte rechnen damit, dass die US-Notenbank im nächsten Jahr die Zinsen senken wird, auch wenn das die Zentralbank aktuell noch verneint, aber die US-Wirtschaft wird im nächsten Jahr in eine Rezession rutschen aufgrund der starken Zinsanhebungen. Die Wirtschaftsaktivität wird schon in diesem Jahr sich, merke ich, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, in eine Rezession rutschen. Dem wird sich die Fed dann auch nicht vollkommen verschließen können, zumal dann auch der politische Druck zunehmen dürfte, wenn auch die Inflationsraten dann vom aktuellen Niveau dann langsam nach unten kommen. Und wenn die Fed die Zinsen senkt, dann reduziert sich der Renditevorteil des US-Dollars. Das heißt, der Dollar wird dann auch wieder die aktuelle Stärke teilweise zumindest einbüßen. Und davon sollte Gold profitieren. Wir gehen davon aus, dass der Goldpreis Ende nächsten Jahres dann bei 1900 Dollar gefallen uns notieren wird.
1: Also relativ stabil über die Zeit gesehen. Ja, ich würde sagen, das ist doch noch ein zufriedenstellendes Interview Ende, Herr Fritsch. Schließlich ist das Jahr 2023 ja gar nicht mehr so lange hin. Hoffen wir, dass es so kommt, wie Sie es derzeit prognostizieren. Vielen Dank für Ihre Wie. Immer sehr informativen Ausführungen und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Herr Dufel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt erzähle ich Ihnen noch eine Goldanekdote der besonderen Art. Zunächst... In der kurzen Zeit zwischen dem Interview mit Carsten Fritsch und dem Erscheinen dieser Podcast-Folge am 16. September ist der Goldpreis an der Börse wieder unter die 1.700-Euro-Marke gefallen. Wir haben von Carsten Fritsch gerade auch jede Menge andere Marktdaten gehört. Ich meine, wir können deshalb in den letzten zwei Minuten dieser Podcast-Folge mal etwas ganz anderes machen. Ich habe nämlich Anfang September auf ntv.de von einer Art Goldereignis gelesen – die wir hier noch nie besprochen haben. Es geht um Ehepartner, die Gold besitzen. Oder etwas konkreter, um Ehepartner, die Gold zu Hause liegen haben, TV. Eine Frau und ihr Mann hatten sich getrennt. Die Frau zog aus und nahm unter anderem drei Goldbarren im Gesamtwert von rund 150.000 Euro mit. Die allerdings... Ihrem Ehemann gehörten. Der Ehemann zeigte seine Frau wegen Diebstahls an und das Ex-Paar traf sich vor Gericht wieder. Das Gericht befand den strafrechtlichen Tatbestand als erfüllt. Die Frau muss ihm also, dem Ehemann, die drei Goldbarren zurückgeben und jetzt kommt's richtig dicke für sie. Der Mann muss nun nämlich den von der Frau geforderten Ehegattenunterhalt in Höhe von rund 2500 Euro pro Monat nicht zahlen. Denn Trennungsunterhalt könne abgelehnt oder herabgesetzt werden, sagt das Gericht, wenn in diesem Fall die Berechtigte sich eines Verbrechens oder schweren vorsätzlichen Vergehens gegen den Unterhaltspflichtigen schuldig gemacht habe. Und ein Diebstahl sei ein solches schweres vorsätzliches Vergehen. Achtung, liebe Eheleute, es geht noch weiter. Das also ein schweres, vorsätzliches Vergehen lege nicht vor, wenn es sich um Haushaltsgegenstände oder persönliche Gegenstände des Unterhaltspflichtigen mit überschaubarem Wert handele. Insbesondere ein hoher Wert eines gestohlenen Gegenstandes könne jedoch dazu führen, dass ein Unterhaltsanspruch infolge des Diebstahls erlischt. Aufgrund des erheblichen Wertes der drei Goldbarren, ich erinnere nochmal, das waren rund 150.000 Euro. Und aufgrund des vollendeten Diebstahls wäre im verhandelten Fall ein Trennungsunterhalt aber grob unbillig, sagt das Gericht. Vor dem Hintergrund, dass der Mann monatlichen Kindesunterhalt in Höhe von 1000 Euro zahle und die Betreuungsgebühren für die Kinder trage, sei ein Ausschluss des Trennungsunterhaltes gerechtfertigt. Merke? Wer im Trennungsprozess dem Noch-Ehepartner oder der Noch-Ehepartnerin Gold klaut, kann den Anspruch auf Trennungsunterhalt verlieren. Das wäre in diesem Fall der Dame nicht passiert, hätte sie ihrem Mann die drei Goldbarren nicht weggenommen. Und die Moral von der Geschichte, klauen sie Gold besser nicht. So, damit beschließen wir die 37. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. Vielen Dank fürs Zuhören, abonnieren Sie den Podcast, wenn Sie es nicht schon getan haben. Das funktioniert ganz einfach über eine Podcast-App wie Apple Podcast, äh, Spotify und so weiter. Dann bekommen Sie alle zwei Wochen die jeweils neueste Folge automatisch auf Ihr Smartphone gespielt und verpassen keine einzige Folge mehr. Oder Sie gehen im Internet auf www.xetra-gold.com. Dort unter dem Menüpunkt Gold News sind ebenfalls alle Goldwissenfolgen zum direkten Abspielen aufgeführt. Bis bald wieder. Herzliche Grüße, Ihr Mario Müller-Dufel.